0: Yo les esto.
1: Carabe. el spin-off un tanto innecesario
0: de Cinefilos Frustrados. ya estaría a, a funcionar ay
1: señor, ¿sabes que he visto la trinchera infinita, tío, estos días? bueno, mitad de la trinchera infinita y creo
0: que ya he visto toda la película ¿y qué tal? Mm, no me interesa nada es un poco como la versión XXL del escondite y me parece versión extrema y me parece súper aburrida, tío. O sea, me parece una peli súper redundante.
1: Me parece que con una hora menos de metraje te hubiesen contado exactamente lo mismo.
0: A ver, yo, yo creo que quizá lo, acaba siendo prisionera de lo que ella misma propone. Yo la vi en el Festival, de San Sebastián, eh, en, en, sí, ha sido este último año, y, y yo la disfruté. Pero sí que es cierto que llega ya un momento en el que desconecté un poquillo pero sí que es cierto que toda la parte inicial a mí me encantó eh claro, antes, parte... antes de que empiece todo digamos pues eso el juego del escondite y demás pero, pero a mí sí me gustó eh. y yo creo que es una película que con el tiempo se va a valorar más de lo que se ha valorado dentro del cine español pero ver, tam también tiene un hándicap y es que es el rollo que sí que está muy de fondo y tal pero
1: Guerra civil española, venga, vamos allá. Ya te tienes que poner como con un estado de ánimo específico de... Pff, ¿Sabes? Yo no tengo esos prejuicios, yo no soy de los que piensa que solo se hace eh, la guerra civil en España, eso es, es falso. Pero sí que es cierto que se ha hecho mucha película de la guerra civil relacionada o direct, tangencialmente o directamente sobre la misma. Pero es que, tío, entonces ver otra vez eso es como una pereza tan enorme tan enorme, encima está el rollo de que al principio, no sé si te pasa a ti, a mí o a la en general, o es cosa mía pero, eh, no te pasa un poco, tío, que tienes como que ajustarte al acento tan cerrado como cuando es una peli argentina, ¿sabes? que dices vale, sí, los primeros 10 minutos no voy a pillar ni media, luego ya por lo que sea el oído se, ¿sabes? se adecua pero el acento ese andaluz tan, tan, tan cerrado me cuesta un montón, tío, creo que unos subtitulitos ahí al principio no me hubiesen venido no hubiesen
0: venido mal a ver, es que, claro, yo como la vi en San Sebastián le iba leyendo con los subtítulos en inglés, que es que esto es, es así, o sea, um, um, también me pasa a veces con, con el cine latinoamericano, que, hay cosas, que es que no entiendo nada, entonces lo bueno de verlo en un festival es eso, no he, no he tenido la experiencia de verla sin, sin subtítulos, entonces no puedo decirte, eh, pero seguramente me habría costado sí algunas cosas. Algunas Pero, palabras como mínimo, seguro.
1: Y aparte, tío, no solo eso. Es que la película es que me parece que en su primera media hora es muy interesante y en su siguiente media hora te cuenta lo que quiere. O sea, es que me parece que si hubiese podido quitar, no sé, tres cuartos de hora de peli perfectísimamente, porque se hace aburrida, tío, que es lo que lo peor que le puede pasar a una película, normalmente siempre, ¿sabes? Llevo como términos ahí súper técnicos súper tal, no, esto es no me gusta por este motivo, porque el guión no sé qué, porque la estructura, porque el montaje y hay veces, tío, que es tan sencillo como que me aburre, ¿sabes? O sea, estaba viendo la película y estaba como...
0: Madre ya te entiendo. A ver, yo también creo que, que tiene también el hándicap de que como empieza desde el principio en la propia guerra y quiere llegar hasta el final total, claro, dilatar eso en muy poquito tiempo, todos esos años, y yo creo que intenta como segmentarlo en plan cambios que hubo durante la posguerra y demás, que fueron notorios, cómo fue influyendo en el resto de la gente que estaba fuera y cómo eso repercute en el que estaba dentro, entonces quizá, no sé cuánto, dura más de dos horas, no sé cuánto. Dos no soy, horas dos y media. Ah, pf, dos y media, me sé que era dos quince. Entonces, claro, a lo mejor intentar condensar todos esos esas distintas etapas es complicado para para bueno, los pero es directores. es que eso es lo
1: que tiene que hacer un buen cineasta. La elipsis forma... O sea, es algo básico en el cine, tío. Y que el espectador, además... Es que ya sabemos todo lo que ocurrió en la Guerra Civil. Entonces, el espectador podría poner un poquito de su parte, pero la película, por muchos momentos, tío, se convierte en una lección de historia innecesaria. Y creo que se, es incluso fría, o sea, en el fondo... Sí, te pones de parte del personaje y todo lo que quieras. Pero hay momentos, tío, en los que... La película eh, no te deja ver más allá por ese punto de vista que utiliza, ¿no? Hay muchas escenas, tío, que son los ojos de él, ¿sabes? Que es él interpretando eso, él mirando la guerra, él mirando ese horror, él y esa rendija de luz que entra, ese tipo de, ¿no? Sobre todo en la parte inicial, pero es que
0: llega un momento que dices, vale, sí, sí, está muy bien, pero dos horas y media de esto... No. Sí, yo, yo sí que la disfruté, ¿eh? Sí que es cierto lo que te digo. A lo mejor cuando hora cuarenta y cinco, dos horas, ahí ya empezaba a mirar un poco el reloj y demás. Pero sí que me parece una, una muy buena película, ¿eh? De hecho, de la sección oficial de San Sebastián, de las que más me gustó este año, que para mí ha sido muy floja. Bueno sí, este lo año, comentaste. Pasado. ¿eh? Lo comentaste. Sí, 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 sí. O sea, y de cine español del año pasado, ya hablando un poco de todo, yo ya destaque... Mmm, eh, el increíble fin de menguante que no me venía ahora creo que es la española que más me ha gustado mm. podéis escuchar el hoyo que lo grabamos hace unos días eh, prefiero prefiero la trinchera bastante más al hoyo supongo que sí, tú sí. también aún sí, con sí, todo sí, sí, sí. Por supuesto. a ver es cierto que no sale Pumares repito vuelvo a hacer la, la misma <risa> referencia pero que por cierto hablando de Pumares escuchaste un audio sí, que sí. te pasé sí Madre es, mía. es pensé que era hasta fake tío no, 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 no. sea, es, iba es a decir, un...
1: mira, y de hecho te lo propongo en directo. Creo que podríamos empezar el podcast de ese tema con ese corte.
0: Yo sí, es ¿sí? que cuando lo escuché, eso? cuando lo escuché, dije, joder, eh, podríamos haberlo metido. Sí, sabes, pero claro, <risa> pero pero, madre mía, ¿eh? ¿Qué que pocas veces he visto a alguien ensañarse tanto con otra cosa, otra persona, otra obra de arte. Fue terrible. Además
1: No solo con la película, sino que al final habla del sí, propio sí. director como, y parece que no se lava y esos
0: pelos. Que es flácido. No sé. O sea, un, una serie de comentarios que... Dios, y lo peor es que yo creo que lo hice en serio, o sea, que a lo mejor se le, se le calienta la boca y demás. Yo creo que, de hecho, deberíamos intentar invitar a Pumares a este programa <risa> y que, que dé explicaciones.
1: Es bastante accesible, Joan y yo lo vemos todos los años en Siches y está allí solito. Sí, sí para,
0: para hablar sí, pero para grabar no eh, sé yo.
1: Hombre, para grabar seguramente <risa> accesible,
0: Parece me refiero exacto, a hablar con él y estar, de hecho, mucha está gente... En el, está en grupo todo. de riesgo además ahora, ¿eh? ¿Está qué? Está, es un, está en grupo de riesgo ahora mismo. <risa> Porque además todos sabemos que el crítico de cine tiene las, las defensas muy bajas, por lo general. Sí. sí, sí. El sistema inmunológico es, es flojo, pero de no Tanto disgustos. en casa, sí, sí, sí. sí. sí y sí, en sí, cines sí. y esas cosas le, le da poco a la luz. Es como
1: un vampiro. Claro, Mira, por claro. cierto, ahora te contaré otra cosa de un vampiro que he estado viendo. Que digo, Pumares, tío, está allí. Además, es que hace de Pumares. Yo no sé... Es que creo que llega un punto que el personaje se lo ha comido por completo. O sea, está en la sala y está... Joan lo contaba, no sé si en el primero o en el segundo de sitches que tenemos en el canal. Y es que había una película que estaba como, eh, estaba el brillo estaba abajo ¿no? Y de la proyección, y se puso a chillar en plan, pero quejaos hombre, que esto es una vergüenza, no sé cuántos, en otra, el aire está muy alto, no decís nada, no sé qué, me tenéis hasta los cojones, en mitad de la película, se sale montando unos escándalos, se sale en mitad de la película y se vuelve a poner en la cola de prensa, eh, todo, es, es muy gracioso A mí a me mí parece un personaje que es curioso ¿sabes? Es parte del paisaje El año que Joan y yo vayamos a Siches Y ya no esté Pumares, mmm, habrá perdido parte de su encanto
0: ese Hombre, Pumares por lo menos tiene La gracia de, del enajenado mental no Que se sí. pasa de cero a cien en un momento Luego hay otros como bollero que ni eso Para mí al menos o sea tienen no, no. como pues Son como de los más referentes Para al menos la gente que no está metida dentro de la crítica de cine Luego hay otra gente que también es muy famosa y demás Pero sí, yo recuerdo en el festival de San Sebastián en, Cuando se proyectó la peli de la reconciliación que es una de mis pelis favoritas de la década. La de Estreba, el, ¿no? Sí, y bueno, y de cine español también, claro, y, y me acuerdo que estaba criticando de que había una canción que sonaba dos veces, dice, dos bailes, dos canciones que suenan dos veces, y un tío en moto yendo a casa durante tres minutos, ¿qué es esto? ¿Eso como... Boyero o pumares? No, no, pumares, pumares. Sebastián también? Claro, siempre se sientan en el mismo sitio. En, en el teatro principal, nada más entrar a la derecha esquinita... Sí, 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 sí. sí pues siempre, igual, y siempre
1: se cuela, hay de decir. En Siches también va solo, o sea, solo va a teatro principal, ¿no? En San Sebastián. A los cines así un poco más tal no se acerca, ¿no?
0: no va a la sección oficial, que yo sepa. Yo en, fuera de otros pases no lo he visto.
1: Nosotros, eso también
0: pasa mucho, ¿eh? En va, muchos, solo sí, va,
1: solo va a. No, mira, no me he fijado si es sección oficial o tal, pero solo va al cine, al, vamos a decir al bueno, al mejor que hay, ¿vale? Que es Auditori, que es una sala enorme, que sea de los cines más grandes de España, seguro. Y solo va ahí, tío. O sea, en las otras salas no lo he visto nunca. También es verdad que voy poco a las otras, ¿eh? Yo, yo soy muy señorito para eso y yo prefiero ajustarme todo en... ¿Tú eso cómo lo haces, tío? O sea, tú El normalmente que... te lo...
0: ¿A qué te refieres exactamente? Yo, si por ejemplo, mira, lo que hago? O... yo lo que suelo hacer es... Ah.
1: Yo me hago, evidentemente, ¿no? mi listadito de pelis antes de, de ir al festival y luego ya, pues cuando sale, pues para reservar entradas y demás, eh, me cojo siempre en función de la sala. Es decir, yo no me ajusto todo. Yo conozco gente, tío, que tiene todo el festival arreglado y porque no le entran tres películas, trastoca todo y termina viendo de las... 40 pelis que ve, 20 en la peor sala del festival, únicamente para meter ese par de pelis. Yo eso no lo hago. Yo normalmente eh, siempre le doy prioridad a ver la película en condiciones. A verla descansado, es decir, los pases de las 8 de la mañana, si vais, no me busquéis nunca. Fui el primer año que fui y vi que no, que, que era un mata personas, porque luego también veía películas por la noche y tal y no y no llegaba. Y entonces digo mira, entro yo al cine a partir de las 12 o así, porque es que alargas más el día. De la otra manera, tío, Joan, por ejemplo, que sí que es de ir por las mañanas, a, es que a las 7 ya no entran más películas, entonces empieza a dar vueltas por el pueblo, se va a cenar, se compra no sé qué y pierdes más el tiempo. De la otra manera ves más películas y además descansas más. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, en función de estar descansado y en función de ver siempre las películas en la sala... ...más
0: equipada, tío. ¿Tú eso sueles tenerlo en cuenta o...? A ver, es que depende mucho del festival. Porque, por ejemplo, uno como Berlín, allí todas las salas molan. O sea, todas están muy bien. Es que yo no veo que haya alguna peor que otras. Pero, por ejemplo, en San Sebastián sí que hay algunas que están mejor que otras. Y a ver, si la película me interesa mucho, mucho... Sí que, sí que he hecho esto de descuadrar que a lo mejor el primer día tengo un pase de una película... ...pero tengo que conseguir entrada porque no es pase de prensa. No, no lo consigo y voy arrastrándola hasta que por fin la consigo... A ver, si me interesa mucho, le doy prioridad a la película por encima de la sala. Pero también a veces, ya no solo la sala, sino el momento en el que se va a ver. Porque a lo mejor sí. mola más ver una película en el pase de prensa cuando es estreno total, que no se ha visto en ningún sitio, que verlo al día siguiente en un pase con público. O viceversa, a lo mejor prefieres verlo con público y demás. Y eso también lo, lo intento mirar bastante. No lo sé, eh, lo de las salas es que, claro, a, también otra cosa que a mí me da mucho por culo es que normalmente en los festivales hay muchísimas colas. Entonces, si a lo mejor... Por ir a una película, tengo solo 15 minutos para ir de una sala a otra. Ir a esa sala me obliga a verla, además, seguramente en primera fila o en una esquina que no se ve nada bien y demás. Y muchas veces he renunciado a películas por eso y he acabado de intentar recuperar he intentado recuperarlas otros días. Pero bueno, todo depende. Yo te digo, en Sitges, no sé, en San Sebastián hay buenas salas por lo general, algunas mejores que otras. En Berlín, súper bien. Y en Cannes, bueno, de hecho, Cannes... Tiene salas un poco... Sobre todo donde la, de la quince, quincena y demás que son muy, muy pequeñas. Es que en Cannes realmente hay como dos salas y luego se inventaron una nueva que crearon de cero para que veas que hay muchísima demanda y para toda la gente que se queda fuera y aún así es difícil entrar. Y... Y bueno, se ven en buenas condiciones, pero para mí no son las mejores. O sea, para ser el festival más importante del mundo, yo creo que deberían tener mejores salas, para Mira, mi gusto.
1: Es lo que has dicho, en Siches hicieron algo parecido hace 10 años o cosas así, que en la misma sala enorme, en la principal, donde hacen las presentaciones, donde van los actores, la alfombra roja, que es lo que he dicho, Auditori, normal, o sea, eh, hay otras 3, 4 salas, ¿vale? Pues que son Retiro, El Prado, eh, ¿vale? Y luego crearon otro. Que es muy pequeñita, que era como una especie de sala como para... que básicamente... que es portátil directamente, o sea, ¿vale? Que es la que está en el mismo edificio que la sala enorme, pero está como detrás y hacen ahí, por ejemplo, pues pases... Porque no sé si en San Sebastián lo hacen, tío, pero en chiches de unos años a esta parte llevan preestrenos de series y cosas... Bueno, sí, en San Sebastián también lo, lo hacen. Sí, sobre todo el... como Vistar. Sí, con Movistar, eso es. En, en, en Siches también el año pasado me parece que pre, o hace dos, no sé cuándo se estrenó, preestrenaron allí la serie del Ruyus, que me lo crucé por cierto. Es una anécdota bastante graciosa <risa> esa, muy como a las tres de la mañana solos por ahí. En fin, una, una cosa curiosa y graciosa. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, Te sí, pues normalmente ponen la en la sala grande, en la sala grande el primer capítulo de la serie, y luego ya emiten a lo mejor, pues, el 2, el 3 y el 4, todos del tirón en la sala pequeña. O pelis que son muy, muy, muy pequeñas, que le van a interesar a cuatro personas o un último pase de una peli que tal y cual lo ponen también ahí a las 12 de la noche, pero ya está, tío, pero en Siches a ver, sin ser el resto salas malas ni mucho menos, o sea, yo estoy seguro que la mayoría de... sí, la, ma la mayoría de salas son como las salas menores de Siches y luego está pues la sala principal... Que es como lo, lo top. Pero bueno, no nos vamos a centrar tampoco en temas festivales, que no está la cosa, ¿no? Que estamos todos encerrados, sí. como para. Luego también, de...
0: Sí, sí, y luego también hay una cosa, que ya acabo con esto, que luego hay salas que a lo mejor tienen buenas pantallas o buen equipo de sonido, pero son súper incómodas. No sé si os pasa en Sitches. <risa> que, que joder, es que, es que te pegan los pies con el asiento de delante o la butaca de delante, está todo muy pegado y también intento intento evitar esos sitios, o sea, esos, esos cines. Eso
1: a mí no cosa. me pasa en festivales, me pasa en mi vida en general. O sea, yo en Valencia. Hay una sala, que es la Sala Babel, que es una sala, pues la sala de autor, ¿no? De, de hecho, es de las poquitas que quedan. Pues es como si fuese en Madrid la... ¿Cómo se llama esta, coño? Que se me ha ido ahora el nombre. ¿Cuál? La que ¿Qué? está al lado de Cines Princesa. Iba a pases allí, coño. ¿Renoir? ¿Golem? Golem, los Golem, eso es. Como si fuesen los Golem, ¿vale? Algo así. O sea, un rollo, son pelis muy específicas de autor todo en versión original y demás, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esa sala? Pues que es una es muy antigua, no la han renovado nada, está ni siquiera tiene un poquito de, de verticalidad la sala, es completamente plana, eh, las pantallas son muy pequeñas, tío, entonces el equipo de sonido es el que es, y encima es incómodo, entonces eso es muy barato, y es todo versión original, y todo pelis de autor, y todo tal, pero tiene ese problema, entonces yo priorizo siempre, en Valencia hay un montón de salas, hay no lo sé, 10 cines, ¿12? Es que no lo sé. Y yo siempre siempre voy... Eh, o bien a Kinépolis, tío... Que es la mejor sala que hay en todo... En cuanto a calidad de imagen, de sonido... Y de comodidad... Que es lo mismo que has dicho tú... Para mí, prima, muchísimo... Porque estar una película, tío... Metido dos horas... Y estar encajonado... Y no estar cómodo... Y estar moviéndote... Y venga, y tal... y uf, A mí eso me, me arruina la proyección, tío... Entonces, si no hay... Eh, porque, claro, Kinépolis... O si no hay Elmo... Que son salas mucho más masivas... Pues ponen en versión original lo que ponen... Entonces... Que si la ponen en versión original, voy y la veo en, en Kinépolis o en Yelmo. Si no, pues tío, hago el sacrificio y me espero a que salga en formato físico y ya la veo en mi casa y ya está, tío. Por solo porque es que, por lo que te digo, porque a mí la comodidad en el cine es que me, es algo primordial, primordial. Porque es que si no, no disfrutas de la experiencia, tío. Estás dándole, ¿sabes? Estás ahí, uf,
0: eso es lo que tú has dicho, tío. Sí, y yo además lo llevo muy mal porque ya suelen, los festivales suelen ser en tiempos de calor y yo siempre paso mucho calor y, y que estar no, en, en, en el centro de una sala metido. yo En
1: Berlín, por ejemplo, me suena que hace un poco de frío. Bueno,
0: pero dentro se está gustito.
1: En la Berlinale. ¿Cuál es el festival más frío que ha sido y el más caluroso?
0: Pues Berlinale el más frío y Cannes el más caluroso, yo ¿Sí? creo. Sí, porque, a ver, San Sebastián, por ejemplo Hay humedad y lo que tú quieras Pero yo lo llevo bien Pero Es, es que es
1: eh, septiembre y humedad Y, y, y
0: Cannes mayo, mediados ya, y, y la costa, y está pegando Yo en Cannes me he quemado haciendo colas Me he quemado entero, me he puesto moreno en ese festival <risa> O sea, es verdad Aparte, estaba con Juan Carlos allí y, mm. y cada vez me iba apareciendo más a él Porque yo además soy muy blanco Entonces, me, <risa> la transformación era evidente Empezaba de rojo a rosa A, a moreno, a tostado pero bueno, sí, sí, sí.
1: Si a la gente le mola, por cierto, que nos pongan en comentarios si hemos pensado alguna vez, no, no ha sido este el caso, que hemos hablado por diez minutos, pero ¿estaría bien alguna vez, tío, hacer un especial, un podcast? Porque la mayoría de la gente no tiene acceso, ¿no? A ir nunca a un festival de cine. Estaría guay hacer un especial, eso estando con Joan, y largo, explicando bien todo el proceso desde el inicio del momento de Incluso, de, no ya a nivel de prensa como es nuestro caso, sino a nivel de la propia organización interna del festival a la hora de seleccionar películas y demás. Y empezar desde que se seleccionan las pelis, el proceso de selección, hasta la acreditación, eh, hasta el público, hasta cómo se gestiona todo allí, cómo son esos 10 días. Eso estaría guay, tío. Hacer un especial ahí de, de dos horitas explicando varios festivales y las experiencias de cada uno. Y que la gente, ¿no? De algún modo, pues pueda saber lo que es esa... Vivir de algún modo lo más cercano posible, ese que siempre, por cierto, más allá de escucharlo, aconsejamos aunque sea una vez en la vida, tío, ir a un festival, ¿sabes? o sea claro. a ver lo que es
0: eso no sé. como hacer como una especie de guía de supervivencia o eh, como el modo carrera del FIFA empiezas como oyente de cinéfilos frustrados y acabas siendo invitado por el festival escribiendo para o como jurado jugar, o como jurado o como jurado no y de hecho mira si, eh, por ejemplo festivales como el de san Sebastián tienes la opción de ir como jurado joven si eres menor de 25 años es el único requisito que piden y, y no, ¿pero no piden las... ser estudiante de cine no, porque yo conozco chicas que han ido y no tenían nada que ver con el mundo del cine. Entonces, te piden ese requisito, y si te seleccionan, que yo creo que es, hay bastantes opciones, formas parte del jurado joven que valora y vota la película de las mejores películas que sean óperas primas y segundas películas de dos secciones que tienen allí. Y está bastante guay, la verdad. Es, es una curioso. forma de entrar. Sí, sí, sí. Yo conozco bastante gente que ha empezado ahí y luego a lo mejor pues ha, entrado, se ha hecho un blog o ha entrado en una web o lo que sea, ha empezado a redactar y ahora va ya, digamos, normal de, de, sí, de tarjeta sí, tarjeta verde que es como son allí ¿Son ¿Hay, hay, ¿Hay niveles allí, tío? Hay nive Antes no había, éramos todos iguales ahora hay como un nivel que entran siempre primeros pero son poquísima gente o sea, es Pumares, por ejemplo, entre ellos y luego ya todo el mundo es exactamente igual primero entra toda la prensa que la diferencian si sí es internacional, nacional y demás, pero tienen la misma prioridad a todos. Y luego entran los de industria. O sea, yo, por ejemplo, estaba en una cola y a mi lado estaba en la cola de industria Leticia Dolera y yo pasaba por, por delante, delante de ella. O sea, que en ese sentido dan prioridad siempre a la prensa.
1: Tiene, tiene que dar gustito eso, ¿eh? De adelantar bueno, a Leticia hombre, Dolera. Y tanto. Hasta luego. <risa> Ay, señor. <risa> ¿Que a ti su, su peli qué te parece? Cuéntanos. ¿Cuál de todas?
0: La de. La única que tiene, tío, requisitos. Sí, pues me parece horrible. De hecho, la serie esta que ha hecho este año tiene buena pinta, la verdad. Yo no la he visto, pero es yo. que como, como la peli no me gustó nada, no prefiero prefiero desligarme un poco de la imagen que tengo de, de la película y ya verlo otro, otra vez. Seguramente me guste la, peli, la, la serie. Aparte, y... dirige capítulos la chica de Julia Isbert, Julia no acuerdo, ahora es una, Julia Martín, que me gusta mucho cómo dirige esa chica y cómo actúa. Así sí, que pero seguramente. Principalmente
1: es Leticia Dolera la que. ella en la serie lo que hace es la creadora, escribe junto con Burke, que es el que escribe también requisitos, sí, su colega sí, El sí. pelirrojo
0: ¿sabes? El... Sí, 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 sí. Sabemos todos quién es Burke,
1: ¿no? <ríe> y es protagonista, guionista, directora, showrunner, hace todo. Ahora mismo estaban escribiendo, lo puso el otro día por Twitter, que estaban escribiendo la segunda temporada. Está guay, ¿eh? Está guay. La serie, tío, a mí me, me gusta mucho. Formalmente no es que sea... No es tu rollo. ¿Sabes? No es una serie vanguardista ni que revolucione nada. Pero funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien la dirección que tiene la serie con el tono, con la narrativa, con lo, lo que te está contando la serie. Funciona muy bien en el fondo con la forma, que es lo que tiene que ser. Tampoco te vas a poner ahí a hacer filigranas cuando en el fondo estás contando una historia súper convencional. Pero muy bien contada, ¿sabes? Es ese tipo de... Incluso se podría acercar al cine social pero pero un rollo guay, tío, ¿sabes? Con un poquito... Yo creo que sí que tiene ella su... me gusta A mí sí me gusta su rollo. Y ella no me cae nada bien. Que esa es otra pregunta, mira, que viene al caso. ¿Tú eres capaz de desligar eso? Es decir, si la persona te cae muy mal, uh,
0: la valoración de su película... Um, sí, entiendo. A ver, yo creo... Que, que sí, porque yo yo al final me dejo seducir por... Yo soy muy hedonista, entonces aunque alguien me pueda caer mal, si a lo mejor yo ya estoy escuchando una canción suya o viendo una película suya y demás, a los tres minutos digo, qué cabrón o ¿no? qué hija de puta, qué bien lo ha hecho y, y ya está, tío. yo Yo me dejo... Al principio creo que la moral está muy bien para, para el día a día y lo que tú quieras y para no ser un cabrón o intentar no serlo, pero para lo que es ya el arte y demás yo sí que soy capaz. Y de hecho, mira, este año pasó una cosa muy interesante con todo el tema este de Polanski y demás, que estuvo en el Festival de Venecia y Lucrecia Martel era la, la presidenta del jurado mm. y dijo que no iba a ir al pase oficial de esa película a verla porque no quería que cuando acabase, se levant... ella no quería levantarse a aplaudir después de que acabase esa película porque no quería aplaudir a alguien como Polanski porque políticamente no está a favor de él, o bueno, está en contra de todo lo que tú quieras. Hombre, no... es que
1: Polanski, vamos a ver también hay que decir que Polanski es un caso muy concreto. No es lo mismo Polanski es que esto me hace haciendo ya que lo hemos grabado, no sé si lo hemos grabado o lo no. hemos hablado internamente no Lo hemos lo hablado internamente
0: yo creo ¿eh?
1: Pues lo digo otra vez y fuera. No es lo mismo Woody Allen, por ejemplo, es un tío que sí que está juzgado y es inocente pero es que Polanski sí que es culpable por eso está exiliado en Europa. Polanski desde hace 40 años no puede pisar suelo norteamericano. Entonces es distinto, ¿sabes? O sea, Polanski sí que se eh, demostró, vamos a decir, demostró que era culpable y que había violado. No sé si es violado o tenido sexo. Aunque, o sea, con sentido, pero siendo una menor, no lo sé, ¿eh? entonces.
0: Yo, yo tampoco estoy al día de su caso, ¿eh?
1: Pero, o sea que... <risas> pero para el caso es que sí que era culpable, o sea, que no es lo mismo uh -huh. que Woody Allen o yo que sé, ¿sabes? O Kevin Spacey, que son gente, en algunos casos, unos juzgados inocentes y otros sin juzgar, pero cuando está juzgado y ya es culpable yo sí que yo no lo hago personalmente o sea yo vi una peli de Polanski que últimamente me interesa más bien poco esa del de oficial y el espía no la he visto aún pero las últimas que he visto pues yo qué sé la de un dios salvaje o la, el, la Venus la Venus de las pieles pues a mí esas dos a mí esas dos sí que me gustan eh sí a ver que sí sí que están bien o sea a mí me molan también pero no, no ¿sabes? No, pues vale no, a ver el...
0: a mí el oficial y la espía me llama menos 10 eso es cierto y, y mira, volviendo a ese tema, porque esa es la, esa es la película de la que hablaba, dijo que no, no quería ir al paseo oficial y demás porque no se iba a levantar a aplaudir, que es lo que se hace siempre después y tal, pero luego en el palmarés le dieron el, el premio del jurado, que es como la segunda mejor película, solo por debajo de Joker. Entonces, yo creo que ahí... Me parece perfecto lo que hizo. Dice, mira, a nivel político como acto yo no me voy a, a manifestar a favor de una persona con la que estoy totalmente en contra. Voy a ver su película, voy a intentar valorarla y la prueba es que le han dado, siendo ella la presidenta del jurado, el premio de, del jurado. Entonces, me parece que sí que es posible y creo que se debería hacer. Otra cosa ya es que luego si hay festivales que tienen sus reglas, a lo mejor el propio festival es el que debería vetar a un director así, ¿no? En tal caso, si, ac si acaso, ¿no? Yo en esos temas no lo sé. Yo, pff, yo intento desligar siempre la obra del autor, pero con algunas veces César, costará más que otros.
1: Con los... Sobre todo pasa, tío, cuando es actor. ¿No, te, ¿No sabes? O sea, cuando es director, al fin y al cabo, por ejemplo, ¿cuántas películas, tío, buenas o mm, a nivel de públicos famosísimas y tal son de los Weinstein, tío? Y ahora lo ves ahí, ves rollo Pulp Fiction o cosas así que son películas, ¿sabes? De sí, sí, Harry Weinstein y ahora la gente, sabes, tío, pues empieza, ves, el, ve, sale el logo al principio y ¿qué haces, tío? La tienes que quitar, tienes que desprenderte de todo el cine de ellos del año que noventa hasta el 2000, mil, bueno, un poquito más tarde, 95 más bien hasta el 2010, podría decirse, 2015, Esos 20 años de cine mainstream hollywoodiense que tienen pelis muy buenas, tío, producidas, y qué vas a hacer, quitártelas de encima como si fuese eso simplemente porque una persona, por muy responsable que sea, hasta cierto punto, pero, tío, ¿cuánta gente hay ahí que es gente normal? ¿Sabes? O sea, es que desde los peluqueros o peluqueras hasta maquilladores, actores, actrices, director, pff, dices, y porque hay un sinvergüenza, o sea, es que por esa regla de tres, tío, tampoco podrías comprar yo que sé en ninguna tienda del mundo porque seguramente hay, hay alguien que trabaja en Mercadona que ha hecho algo que moralmente no o en el corte inglés o tal o cual que el 99% de la gente va a ser gente noble pues sí entonces tío quedarse con eso pff, no sé
0: Ah, es tirar un trabajo colectivo por la figura de una, dos, tres personas o los que sean Eso es. yo aparte de toda esta cultura de la cancelación de, a, mí, a mí da un poco de rabia y luego además creo que yo intento mmm, no hacerlo, no intentar no ensañarme cuando ocurren estas cosas e intentar desligar porque aparte creo que es más práctico en el sentido de que va a llegar un momento en el que a lo mejor te van a tocar una piedra angular tuya y a lo mejor ahí haces la excepción y entonces no estás siendo congruente con tu propio discurso <risa> lo haces ya por si en algún
1: momento sale que Lynch tocó alguna niña de joven o algo eso ya pasó,
0: ¿eh? Yo soy pragmático. ¿Eso ya hecho, pasó? Eso ha pasado, de hecho. Y, y lo, lo cuento. O sea, lo, lo podría contado, contar ¿sí? en otro podcast, pero lo cuento. El personaje Michael, no recuerdo el nombre, el apellido, el enano de Twin Peaks. Sí, para Michael Anderson, que... J. Anderson. Michael J. Anderson, el enano de Twin Peaks, para los conocidos. Sí. O el, el brazo, o el hombre del otro del espacio, whatever, <risa> como quieras. Eh, acusó a David Lynch de que había violado a su hija. La propia hija de David Lynch, que también es directora, Hostia,
1: ¿es verdad? Me es loco, me loco. dijo algo así
0: como... Claro, man, empezó a poner una serie de comentarios, no recuerdo si en Twitter o en Facebook, y dijo que, que todo lo que ocurre en Twin Peaks realmente es algo que el propio Lynch vivió, que todo encaja mucho, que violó a su hija y demás. Le acusó de estar en la, eh, involucrado en la muerte. <risa>
1: no lo había pensado.
0: O sea, que Lynch es Lila, ¿no qué? Exacto. Que... Y Bob, que le había acusado de, también de estar involucrado en la muerte del actor que sale en Twin Peaks también, que, ¿cómo se llama? Bueno, el, el de head Sí, ¿Sabes qué te sí. Eh, sí, sí. Pues murió como en el noventa y pico. De hecho, ese actor iba a interpretar el papel principal en Straight Story y como murió, lo interpretó Richard Farnsworth. Y, y también la acusó de eso, ¿no? Y salió la hija a decir que ese hombre tenía serios problemas mentales, que, que le daba mucha pena, Lynch no sé si llegó a decir algo y demás, y como consecuencia de esto, no sale la tercera temporada de Twin Peaks, obviamente. Razón de la... Yo creo que iba a salir. Creo que tenían pensado que saliera, pero... Pero ese hombre sí que... Pues está muy mayor ya, ¿eh? No sé, en Mulholland Drive sale, eh. O sea, que cuando se le fue la olla debió ser pues bastante más adelante, pero sí, sí, sí que la acusaron.
1: El actor pero... de el actor de Laserhead es Jack Nance. Jack Nance, sí, correcto. Muy bien.
0: <risa> que además sale en varias pelis. Sí, que que Daisy además... en Twin Peaks, sí que de hecho antes hemos dicho el audio de Pumares pero no hemos dicho de qué película estaba hablando estaba hablando de Fuego Camina Conmigo mm. que el pase que hubo en Cannes pues es de los más abucheados de la historia y es lo que él decía ¿no? que la, que, nadie, que nadie aplaudía ahí que era todo horrible que menuda puta mierda de película hablando así de claro y demás y una de mis pelis favoritas de Lynch por cierto
1: y una de las pelis hace poco estaba escuchando después de grabar nosotros unas cosas de Lynch me puse, sí, eso lo hago algunas veces no antes pero sí después me puse el podcast de Todopoderosos, que es, ya sé que a ti no te mola demasiado, pero a mí como podcast mainstream divulgador para gente que no es muy experta no, en el
0: tema... No, pero... A mí, perdón, concreto, a mí Todopoderosos me gusta, pero el de Lynch me parece que se ponen a hablar y al final las películas más interesantes apenas hablan, es como que no va... Sí, se centran demasiado en su primera etapa que man todo el tiempo. Sí, y aparte y aparte están como mucho de cachondeo y claro, con un director que me parece tan rico me da pena, o sea, no, no me aporta nada nuevo en ese sentido pero claro, vamos, pero que como que... podcast es muy completo el programa en sí, no, no les no critico Por hay eso. otros que no que no voy a nombrar que sí que no me gustan nada. <ríe> sí, vamos a dejarlo. Luego, luego me vas a editar así que mejor, pues me autoedito <ríe> yo mismo. Ya lo, ya lo dijiste, ¿no? En su
1: día en, vamos a decir que en uno de los podcasts que ha salido, David ha puesto a parir Varios podcasts. <risa> que yo siempre se lo corto eso. <risa> Hombre, tío, es que no. O sea, una cosa. Por, y no me parece mal, ¿eh? Que los critiques, porque si no te molan, tío, no te molan. Pero de algún modo, cuando hablamos aquí, yo creo que no nos estamos representando solo a nosotros. Entonces, decir eso. Es una decir una ese opinión personal, tío,
0: no sé. Sí, no es pasa opinión nada.
1: personal, pero ya bajo una marca que tiene un podcast, que tiene una web y que tiene miles y miles y miles de lectores y tal y cual, y ponerse simplemente a criticar ahí. No sé, no me parece que toque,
0: ¿sabes? Entonces... Bueno, pero no bueno. seamos Flanders. <risa>
1: es pues que, de, de verdad, también... Bueno, mira, te, vamos a hacer una cosa. Te dejo que digas tú y lo que va a decir David a partir de ahora es opinión personal suya. Di un algún podcast de esos que te parezca malo o muy malo. Tú haz la argumentación
0: que considere. Venga, y te juro que no lo corto. No, vamos a hacer una cosa. Si este podcast tiene 50 likes... En el, segundo lo, en el siguiente lo digo y además lo pongo a parir de verdad. <risa> que, se Ay, vea, que se vea si la gente quiere sangre o no.
1: 50 likes va a ser... Yo creo que es más fácil hacer 50 comentarios que 50 likes,
0: ¿no? Bueno, pues, pero si alguien los empieza a hacer en bucle... Como Mira, vamos a hacer pasó, una cosa. ¿eh?
1: Vamos a hacer una cosa, porque eso es, es, es un poco complicado. Pero 25 comentarios y 25 likes en este podcast. Venga, vale. Vale, que entre los dos sumen 50. Y, y si hace eso, David... Él, ¿eh? Él no es la opinión del podcast, ni la opinión aquí de Samuel, ni de Joan, ni de la productora, ni de la web. Solo de David dirá
0: que podcast... Eh, ¿Vas a decir uno varios? No, un adelanto. No lo sé. Veremos. También, también le meteré palos a Cadena Perpetua, que no se vaya sin recibir. <risa> pero ¿y eso que viene... <risa> nunca, nunca es tarde que, que no se diga, ¿eh? ¿Tú, pero, ¿Por qué le tienes tanto ajo a esa película, tío? No me gusta nada. O sea, ya. es que la, la, la vi... La primera vez que la vi, no, no me gustó nada, pero nada. Luego encima, eh, ves todo esto... Sí, que y... está en la 1 de IMDB... Claro, pero no es, es que nadie me explica sí. por qué. Si a mí alguien me explica por qué esa película es buena, yo a lo mejor le veo cosas buenas, pero a mí nadie me ha explicado... A ver, es tú te ríes
1: mucho de la frasecita de Marras que yo te dije en su momento con Campeones, pero es que son odas al público medio.
0: O sea, son películas que encajan perfectamente... Pero con... ¿por qué tanto esa en concreto? Es que esa destaca muchísimo por encima de otras no, odas al público medio. No, es El Caballero Oscuro, tío pero Caballero no Oscuro la veo mucho más atractiva de entrada para una población actual. La otra Es que no sé, es, es más... No, no, no acabo de entender lo de esa ver, película. Primero porque parte de un guión de Stephen King, de
1: una idea, de un libro, de un bueno, es más bien de un relato corto. Bueno, ahora mismo estoy, estoy metiéndome en un jaleo aquí porque no sé si es relato corto o novela. Juraría que es relato corto, ¿vale? De Stephen King. Stephen King es una persona que ya tiene a muchísimos seguidores, gente que lo va a defender siempre a capa y espada. Luego es de un tío como Frank Darabont, que también eh, es un tío que siempre ha funcionado igual que La Milla Verde. La Milla Verde le encanta a muchísima gente, tío. Es una peli también que a mucha gente le flipa, a la niebla. Eh, tío, dirigió el piloto de The Walking Dead. Cosas así, ¿vale? Y luego tienes a un tío como Tim Robbins, Morgan Freeman, que no nos olvidemos, es Dios... <risa>
0: Pero Tim Bien. Robbins, ¿quién es ese hombre? Tim, de... Tim Robbins Yo, es
1: un... Tío, pues a mí me parece un gran actor Tim Robbins. Un, tiene el problema que no es un tío excesivamente carismático. Pero, por ejemplo, Misty River hace un papel espectacular. O
0: Espera sea, de... si, tú, si tú coges una lista ahora mismo de 25 actores con los que te gustaría trabajar de la actualidad, ni siquiera digo toda la historia, no metes a Tim Robbins ni de coña. No, claro que no. Pero, tío, Uf, es que 25 es que ponele... son muy pocos, ¿eh? 50. Pero,
1: pero Tim Robbins es un gran actor y como secundario, tío, a mí me parece un actor competente, coño. Otra cosa es que a ti te guste o no te guste, pero joder, es un gran actor. Me, me refiero a que es ese tipo de tío a lo Tom Hanks, ¿sabes? Ese tipo de vecino, persona que no es un, que no es un tío súper atractivo y no es tal, ¿sabes? No es un Brad Pitt de la vida o un DiCaprio. El no. boy
0: next door. Es exacto. <risa>
1: Es un... Efectivamente, es justo eso. Entonces, yo creo que eso hace que la gente empatice mucho. Y toca un tema, el de la libertad, tan bonito todo, no sé qué, al final... Pues, es como muy muy Flanders, como has dicho tú, tío. Es, es ese rollo, ¿sabes? Es ese ese tipo de... Pues eso, de, de peli absolutamente... Es que está hecha para lo que está hecha, tío. Es que es eso. Es, pues, Campeones... Eh,
0: pues el yo, Campeones oscuro. entiendo que funcione mejor, te lo digo en serio. Pero es que no... No, no, le, no me parece una peli demasiado ágil narrativamente tampoco o sea yo entiendo no, no. Ves, ves gente a, a gente criticar ciertas películas que digo vale lo puedo entender pero entonces porque alabas otras que tampoco es que sean
1: bueno porque lo que decimos siempre tío al final la peli es un diálogo con el espectador y por lo que sea pues con una encajas encajas más que con otra, tío. A nivel porque te interesa más temáticamente o porque por lo que sea te toca más emocionalmente por el motivo que sea, tío. Eso no no, no es criticable. Pero a mí sí, a, nivel,
0: a nivel antropológico me parece un misterio.
1: Pero que yo voy... Mira, te voy a hacer una reflexión aquí que por lo que leo de lo que tú has dicho te pasa exactamente lo mismo que a mí y es que hay películas que no me gustan y ya está, pero el hecho de que todo el mundo las ensalte hasta ese punto hace que incluso le coja manía a la película. Sí, claro, obviamente. <risa> eso me pasó mucho, eso, eso fue el proceso que yo tuve con Nolan, tío. O sea, a mí como, si por ejemplo lo de Chalamet, ya te expliqué, no sé si lo expliqué en el podcast, lo vuelvo a decir porque son 10 segundos, le tengo manía por lo que le hizo a Woody Allen, ¿vale? Me parece un sinvergüenza y un, y un caradura
0: y un mamón. Así Shalamet, claro el, el, el niño de Colmy Bay Bayonne, por si alguno no le pone cara.
1: Eso es, ese chaval trabajó con Woody Allen en Día de Lluvia en Nueva York. Al poquísimo de terminar el rodaje, ahora ha salido, por cierto, ¿lo has leído en las memorias de Woody Allen? Pues Woody Allen ha publicado las memorias y él dice, que lo que le han comentado, lo que le, no sé si se lo diría al propio Chalamet o quién, que mmm, lo denunció públicamente porque su manager le dijo que eso le daba más posibilidades de cara a los Oscars. Hay que ser hijo de puta, ¿eh?
0: Pero no estuvo ni nominado, ¿no?
1: O, ni me acuerdo. O sí, fue el año de Call Me By Your Name, ¿eh? cuando la rodó me refiero sí, la sí, peli sí, salió mucho por después, eso. pero cuando la rodó fue el año, o sea, por tanto fue él la rodó al año siguiente de Call Me By Your Name, por tanto las nominaciones y Oscar de Call Me By Your Name eran el mismo año que la peli se rodó, entonces le cogí manía por eso, ¿vale? Digo, mira, eso es de ser un miserable, humanamente hablando pero a Nolan, tío, recuerdo además que estudié Memento en su día eh, como una peli estructuralmente muy interesante y que tiene sus, y de hecho Nolan es mucho más interesante en sus comienzos que ahora o sea, me parece que en sus comienzos, tío, era más complejo realmente. Ahora simplemente busca fingir esa complejidad de alguna manera y... No sé, ¿sabes? Hacer al público sentirse inteligente. Y creo que por eso funciona a día de hoy. Pero bueno, yo no me gustaba especialmente y no entendía... No entendía eso. Entonces veía a todo el mundo flipando. Justamente lo mismo que te pasa a ti con Cadena Perpetua. Veía listas por ahí. Las 100 mejores películas de la historia. Y veía el Caballero Oscuro la primera, tío. La primera. Digo, igual, exactamente un caso como Cadena Perpetua. Y acabé cogiéndole manía al Nolan por eso. Manía que arrastro
0: hasta hoy. Y, y es injusto. Pero yo, por ejemplo, pues. yo, por ejemplo, pelis como El Caballero Oscuro o como Inception o pero como si Interest. el Caballero Oscuro no has visto. Ya, ya, no la he visto, pero es que es una peli de Batman. Te quiero decir, entonces entiendo que mucha gente pueda venir atraída por ello, es como Joker. Solo con eso yo entiendo que a muchísima gente le pueda gustar y es como un algo muy atractivo, un dulce. Inception interestelar son cosas diferentes que en cuanto a los planteamientos, o son ciencia ficción, o ciencia ficción que siempre entiendo que a un público generalista le suele atraer porque no es ciencia ficción pura de no, esta no que es hard. Claro, entonces entiendo que eso es atrayente o como mínimo puede llamar la atención, pero es que cadena perpetua es que no lo ve por ningún lado. Te lo digo en serio, es que yo entiendo lo que me quieres decir, estoy de acuerdo, pero yo le veo al cine de Nolan unas cosas que es que están muy dirigidas por, a, a un público muy grande porque coge temas muy grandes, es todo muy grandilocuente, espectacular, y genera expectación. Pero no sé, o sea, yo ahora mismo, si, si Frank Darabond ahora mismo hace una película, yo no sé si hay alguien que va a decir, hostia, el de cadena perpetua, qué bueno. Mientras que las pelis de Nolan sí que la gente está esperando, bueno, ahora a se va a estrenar esta Darabont, de Tenet. Sí, la de Tenet, ¿no? Sí, se va, bueno, se va a estrenar, no sé qué pasará al final, pero eh, iba era para salir, este año. Iba a salir,
1: en teoría, en julio.
0: Pues no sé, no sé qué, pero que qué digo, harán, es claro. que también
1: estás cogiendo a una persona comparándolo en la cima de su carrera y el otro que ya, pues está más bien de capa caída. Entonces, de hecho, yo no sabría decirte cuál es la última película. La última película relevante de Fran Darabont, yo creo que es La niebla, ¿no?
0: Yo qué sé, a mí es que es un tío que no, 2007 no trabajo yo mucho
1: o, o cosas
0: así, 2007 Mira, eh, yo a yo Frank Darabont, para mí, eh, aparte de... Mm, bueno, de Walking Dead, el piloto Para mí lo mejor que ha hecho es salir en Entourage, en un capítulo, que se supone que va a dirigir a Vinny Chase ¿vale? y ¿Para qué cuando, peli, para qué peli? Pues no recuerdo cuál era pero No sería Aquaman, ¿no? Que al final la hizo Cameron Yo creo que no, yo creo que no porque con... Eh, eh, no recuerdo cuál es no lo sé. Es que hay que volver a ver Esa serie no Es maravilla, maravilla, ¿eh? Ahí he aprendido todo lo que sé de la industria del cine. Ni máster <risa> ni pollas. <risa> es lo mejor que hay. Es muy divertida, tío. Es una comedia súper entretenida. Yo la pongo... No
1: me, parece de las no me parece que esté a la altura de, la, de un community, por ejemplo. Pero yo pongo ahí como... O sea, eso es como el Olimpo, community. Y luego hay como primeros espadas, ¿sabes? Está como el rey Ricardo, corazón de león. Y luego están los caballeros de la mesa redonda. Iba a decir cuadrada
0: pues uno de los caballeros de la mesa redonda sería Entourage, otro sería Californication Sí, es que esas dos para mí van en pack porque Por son como comedias en las que no prima, digamos, el gag o la inteligencia en el humor, como para mí es Community Community es brillante en ese sentido pero estas son como historias en las que hay comedia y drama, pero siempre el drama está muy light la comedia está muy escondida y al final lo que tiene son personajes que es que me interesan todos y además todo lo que me cuentan me resulta muy atractivo porque es la historia de un actor sus su Entourage, sus séquito su séquito, y bien. demás eh, dentro del mundo de Hollywood a poco que te interese el cine y demás y es muy interesante luego encima tienes go golosinas como cameos eh, historias de cómo se llevan adelante ciertos rodajes piques entre cinemas mainstream con cinemas de autor como ¿los cameos? Hicieron... como cuando sí. dijeron que ibas a decir perdón. la peli esta de de Pablo Escobar por ejemplo de hecho el... <risa> está el tráiler en YouTube y es increíble de, de Medellín sí, Medellín la otra yo, no, la, yo iba a decir esta que, que hicieron que era de autor que era Queens Boulevard joder Sí, pero, pero esa es lo es que lo hace famoso, ¿no? No, ya venía famoso. Queens Boulevard la hace porque, se supone, si no me equivoco, ya la hace después porque quiere lavar un poco su carrera o algo así.
1: Buah, hasta es, yo no me acuerdo, tío. Las últimas temporadas, que es cuando salía Sasha Grey y demás, eh, sí que tiraron mucho más al drama, ¿eh? Las últimas temporadas cuando a él lo hacían adicto a la cocaína, que es real, por otro lado. O sea, cuando un actor empieza a tener esa decadencia y tal, a mí me, me interesa mucho. ¿Cuál era tu, tu personaje favorito de aventuras, tío?
0: Hombre, Ari y Johnny Drama. O sea, sí, es, sí, difícil, sí. es difícil elegir entre esos dos, porque son totalmente opuestos. pero. Sí, 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 sí. sí. Estamos, estamos ahí a la... Saqueo vikingo. A la par. ¿Y la, alguna la otra comedia? De, la serie de Johnny ya, Drama. ¡Madre mía!
1: ¿Y no te acuerdas en las últimas temporadas cuando hacía lo de Johnny Bananas? O sea, de eso ya
0: no me acuerdo. ¿No te acuerdas que él doblaba a un mono, tío? Ah, claro, coño, sí, sí, Johnny Bananas, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. Y hacía una serie de animación. Que siempre, que siempre estaba recordando que salió en un capítulo de Melrose. Sí
1: era era muy era, ¿Y has visto la peli, tío? No Pues míratela, no. porque te, te da igual es que, que no, te haga un no, pequeño spoiler, ¿no?
0: No me suelen gustar las pelis de series, tío Pero bueno, dame spoiler, venga
1: El spoiler es que la película, y por tanto Entourage como tal Termina con Johnny Drama ganando un globo de oro por ese papel
0: Coño, bueno, habrá que verlo por el Y termina pero... Victory.
1: <ríe> <ríe> pero que digo, ya por, por cerrar, le damos cinco minutillos más y cerramos si quieres. ¿Qué comedias, tío, son para ti así? También por consejo, ¿no? Para gente que... Porque eso, las, las comedias que hemos, di... que hemos dicho en el fondo no son nada... No son de estas ultra conocidas ni que ha visto todo el mundo. O sea, si sí, todo el mundo ha visto Friends o Big Bang Theory, pero Entourage, Californication, Wits, iba a decir yo. Ese tipo de scraps. <ríe>
0: Yo, bueno, a ver, The Office, claro. ¿De eh... ¿La inglés o la americana? La americana, yo la inglesa no la he visto. Um, luego, de ese rollo, que yo, yo la dejé, pero me encantaba, ¿eh? Pero de ese rollo que no es comedia, comedia y tiene bastante drama, Seamless, me gustaba mucho la americana. Sí, está muy guapa, sí. Aunque no la llegué a acabar, pero me gustaba mucho. A mí también. Luego, no sé si entrarían como comedia, pero a mí me gustaba muchísimo Misfits. Que luego también empezó a bajar un poco cuando viste el personaje de Nice, hasta la tercera. Igual que o sea, yo. la tercera incluida. Sí, igual que yo. Eh, bueno, por supuesto, aquí no hay quien viva. <risa> que, que anoche <risa> me estuve viendo dos capitulitos. Y ve eh, que iban los capitulitos. <risa> pues uno era. Eh, bueno, es que hay uno que era buenísimo, que se llama. Es el 2 de la temporada. El capítulo 5 de la temporada 2, que bueno, secuestran a Mariano, eh, montan una patrulla ciudadana los, los, los vecinos. ¿Qué más pasaba? No, fue de pasar muchas cosas, no recuerdo exactamente. Es que me vi luego también otro que, que hacen una huelga de hambre porque les ha venido una subida o sea, de que tensión te, que te,
1: básicamente te chupaste dos horas y media de aquí no hay quien viva.
0: Y tan. Ni poco me parece.
1: <risa> Ese es el mal de las series españolas, tío. Las duraciones de 70 minutos es lo que la... Si aquí no hay quien viva durara media hora... ¿Sería? Que no, que
0: no. que A mí me parece que con la media... Aún con la hora suena... Es increíble, ¿eh? Sí, pero, tío, hay mucha trama, que no... Mucho personaje... Que va, que va, que va, que va. Es brillante, ¿eh? Es que hay una cantidad de, de crítica a todo, tío. A mí me parece una serie adelantada a su época, en todos los sentidos. ¿Qué tu personaje? ¿Tú que te sientes identificado un poco con Paquito? ¿Qué? No, no, para nada, para nada. Yo, la verdad es que es muy difícil encontrar un personaje de esa serie que decir, este es mi favorito. Siempre he tenido debilidad por Mariano, porque es como Parásitos, Parasite, de Bong bon joon en, <ríe> sí. en humano, pero en 2003. Además,
1: ese hombre está físicamente hecho para la comedia. Sí, sí. Ese hombre, es que esa cara, esa pinta, ese tono de voz, ese... Porque pero como es que actor está, es lo que es. Eso,
0: está, está en su mejor papel, que yo la haya visto nunca, o sea, es increíble. <ríe> Hay un capítulo en el que eh, hace monólogos y lo llaman las crónicas marianas, que es buenísimo. <ríe>
1: ¿Alguna otra comedia así para um... ir cerrando ya? o Bueno, desde aquí siempre, siempre, siempre aconsejamos
0: community. Bueno, en algunos momentos Mother Family también, pero ya no me parece tan buena como bueno, las que hemos dicho. Mother Family yo la dejé. Recuerdo que tiene el bajón para mí, un bajón
1: además de los grandes, porque además, tío, en comedia se nota muchísimo. En comedia se nota mucho más porque un drama, al fin y al cabo, tienes la narrativa, tienes el drama personal, el conflicto, pero en una comedia en cuanto bajas un poco el nivel Simplemente de genialidad, es que de, de, parece otra serie. Y eso le pasa a Mother Family en la temporada 4. Las brillantes son las tres primeras. Yo en la que las, las vi enteras. En la temporada 4 mmm, vi como 5 capítulos y dije: Esto me lo han cambiado. ¿Sabes como cuando en Los Simpsons siempre se ha dicho que se nota mucho cuando desaparecen los guionistas a final de la temporada 9, 10? Sí, sí. Los buenos sí, claro. hacen el cambio generacional y tal y pasa a ser como otra serie. Pues en Mother Family le pasa eso al final de la temporada 3. La las tres primeras son brillantes, brillantes. Tiene capítulos que son maravillas. Pero es que a partir de la, de la cuarta, y ya la dejé, alguna vez he visto un capítulo suelto, y me reafirmo... Hombre, evidentemente las comedias, otra cosa que tienen, es que bajan el nivel, pero de vez en cuando te dan alguna joyita, evidentemente. Pero ya el, el nivel general es mucho más bajo que antes. ¿no?
0: A mí me gustaba, y ya acabo con de recomendaciones, una que se llama Blue Mountain State, que ya acabó, que era una peli una serie... Pero esa, <risa> pero si esa es la de... Sí, sí, ¿Cuál, sé cuál es eso, tío. Una de fútbol americano. Sí. Sí, a mí me parecía... Me parecía una serie que a día de hoy digo, ¿cómo han hecho esto en, en, en la época en la que vivimos? Es que, es que tiene unas cosas, tío. A mí me parece muy divertida y que a nivel de lo políticamente correcto ahora mismo a más de uno le estalla la cabeza, ¿eh? Pero bueno... uno pero sí, es sí, que sí. políticamente correcto... ¿Tú cuál, no, no, cuál no, pero... es la
1: comedia más
0: brillante que has visto? O sea, community no me refiero a nivel general, mí, sino... community. Sin community. Sí. Hmm. Sí, sí, porque es que además es como... Ves todos los tipos posibles de hacer comedia ahí dentro. O sea, es muy versátil en todos los sentidos. Cerramos al final... con
1: el... el cual... Mira, así, rápido, ya lo tengo, vale. Ya sé cómo vamos a cerrar, si te parece bien. A ver. Diciendo un capítulo de Community porque mucha gente no la va a conocer porque esa es otra, tío. Era una serie súper minoritaria, ¿eh? La cancelaron sí, un par de veces. Yo,
0: yo firmaba semana a semana para que no la cancelaran. Iba viendo lo de las cancelaciones y Community y Fringe siempre estaban ahí, ahí, que las iban a cancelar, cancelar. Salían siempre... Sí, a pero luego siempre, siempre subsistieron, ¿eh? Mm, sí, yo creo un poco por la fanbase. Y Fringe, además, es que la cambiaron de, de días y sí. demás. Y había... Yo leyendo ahí artículos con, yo que sé, de 13 años, en plan, las probabilidades de que Fringe sea cancelada. <risa> ¿Cómo puede influir el cambio de horario en Fringe? ¿Y no tal? sabía yo que te había molado a ti, Fringe, tío. Claro, yo era súper fan de, de Perdidos. Y claro, lo vendieron como el nuevo proyecto de J.J. Abrams. Que, lo típico, ¿no? Que escribe un capítulo y se larga. Sí, pues, sí. pues pues eso, ¿no? No, el piloto
1: el piloto lo dirige él. Pero sí, pues a, a mí Fringe... Y te lo digo y no lo digo por... A mí Fringe me parece que cuando toca techo es mejor que Perdidos. ¿eh? O sea, A mí Fringe, en la, a partir de la temporada 2, que es cuando ya se convierte... ¿La has visto entera?
0: Me quedé... Las tres primeras, Sí. Me quedé cuando, en la última, en la mitad de la última. Que a mí me gustaba mucho, pero desconecté, no recuerdo por qué. Yo no sé si hicieron un parón o algo así. Sí, eso, había, pasa,
1: eso pasa, a veces con las series. Que pero hicieron que, un parón
0: por algo y... Sí, la y primera
1: me... temporada es como muy, muy, muy de rollo de capítulos y eh, O sea, me refiero a autoconclusivos. Y a partir de la segunda empieza a ser cada vez cada vez más dramatizada, más serializada. Y llega un punto que es a partir de la segunda, por la mitad, que es completamente... O sea, los 22 capítulos de cada temporada, quitando la última que son 13, es completamente serializada. Eso es rarísimo. Que una serie de 22 capítulos, eso es perdidos también, por ejemplo. Todos tengan que ver con
0: la trama principal, generalmente. No hay ninguno así, ¿sabes? Pero... Yo eso me acuerdo que... En, en eso cambió en la primera temporada ya pasó eso ¿eh? Lo, al principio era totalmente autoconclusiva que era un poco como una especie de expedientes X sí que es cierto sí. que hablaban en cada capítulo te daban yo que sé te ponían al personaje este que era como el jefe de, del FBI no hablando de hay un patrón no sé qué los, los observadores saliendo sí, y demás sí, sí. pero creo que es en el capítulo 7 cuando sale el personaje de David Robert Jones si no recuerdo creo que se llamaba así que ahí ya empiezan a hacer una serialidad y luego sí que acaba siendo más serializada en la primera temporada pero es que además de que la segunda y tercera ya sea más serializada es que los capítulos que tenían en esas temporadas autoconclusivos, las tramas, eran, la eran, eran mucho mejor que sí, en la sí. primera. O sea, yo no sé qué pasó ahí. Yo no sé si empezaron todos a tomar Monster como perros <risa> o a inyectarse algún tipo de sustancia. No, eso pero... lo que
1: ocurre lo que ocurre es que cuando tienes que hacer 15 capítulos autoconclusivos al año, o 20, a cuando tienes que hacer 5, pues claro, son más brillantes porque descartas, eh, solo te quedas con la creme de la creme pero
0: bueno, Pero mejoró no vamos todo ver, no. muchísimo. Eh.
1: Además, Prince, tío, no está en ninguna plataforma.
0: Sí, sí, me lo dice siempre mi madre, que la quiere volver a ver. <risa> y, y nada, mamá, no, no, hay, no hay posibilidad, no sé, no la compra. tu madre la vio contigo? ¿La ha visto? Sí, 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 y Breaking Bad y demás. Ah, sí, muy, sí, bien, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Y Dexter. Mira, Dexter, wow. otra que, que me dejé a medias, tío.
1: Mejor para ti. Dexter mm. tiene el peor cierre. O sea, no he visto nunca jamás, oh, evidentemente para eso tienes que llegar a un nivel alto, una serie de ese nivel caer tan bajo, tío. O sea, al final, yo sí que la vi entera porque lo que cae es la última temporada. Bueno, y la 6 también. Pero la 8, no he visto jamás un destrozo similar en una serie, ¿eh?
0: Yo es que me quedé en la 5 y ya me parecía que había un bajonazo. No sí, sé, sí, no. en la 5.
1: Es que la 4 es la top, que es la de Trinity. La 4 uh -huh. es la mejor temporada de la serie. Pero no nos debíamos que quiero cerrar esto en 50 minutos y si te parece bien. Llevamos 40.000 sí, sí, largos. Sí. Riquísimo. El capítulo que tú aconsejarías, porque Community es una serie que han puesto en Netflix o la ponían, no sé si el día 1 o algo así ahora de abril, ¿vale? Si no está ya en los próximos, en los siguientes días, hasta hace nada estaba en Amazon, ahora la ha comprado Netflix, la va a tener licenciada bastante tiempo, así que ahí está la serie entera de Community, las seis temporadas, Six Season on Movie, esperemos que esa movie exista algún día. Por cierto, para los fans de Marvel, un, los eh, directores de la serie son los directores de Vengadores eh, Infinity War y Vengadores Endgame, ¿sabías eso? Pues creo que no. Pues sí, pues los que luego eh, hicieron Soldado de Invierno, es decir, los mejores directores que tiene en la actualidad Marvel, que son los hermanos Russo, Joe y Anthony Russo, eran los directores, eh, lo que pasa es que ahí hacían labores en, divididas, uno dirige un capítulo, otro otro y demás, dirigen la mayoría de capítulos de Community, por lo menos en la primera y segunda temporada. Eh eso, que la van a poner en Netflix y que al que le interese que desde aquí le aconsejamos muchísimo que se la ponga y si ve que el tono del primer capítulo, empezamos siempre empezar por el primero, pero si ve que no le termina vamos a lanzar aquí un par de capítulos para que la gente eh, vaya ahí y si le mola ese tono que vuelva al principio porque en el momento que entras en el humor y que la serie se estabiliza que es nada en los primeros cinco capítulos, es una absoluta genialidad, ¿cuál es para ti David? el capítulo así para entrar
0: más No me chafes el mío No lo sé Es que, a ver es, Obviamente los, los finales de temporada Con el paintball y demás Son wow. muy potentes Pero yo tengo uno Que, que tengo especial cariño que, Lo que pasa es que te tienes que ir A la segunda temporada Del capítulo 7 Mientras hablabas Lo estaba buscando Porque no me acordaba el título Se llama Aerodynamics of Gender, supongo que aerodinámicas de género, que es este en el que hay una cama elástica, no, no quiero oh, spoiler. Sí, sí,
1: sí, escondida sí, detrás
0: que Sí, 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 sí. sí, sí. Y, por lo, y hay también cuestiones de género, a veces como una especie de robot sin filtro que es capaz de, incapaz de procesar emociones y demás, me parece un capítulo súper completo y que creo que tienes, eso, muchos tipos de humor diferentes en 20 minutos
1: Pues mira, el capítulo que voy a decir
0: yo, a ver si te suena, voy a buscar el
1: número que lo tengo aquí delante y es... ¿No
0: será el, el de las realidades virtual, pa, eh, paralelas? ¿Cómo sabes que, que iba a decir ese? Porque es el que le mola a todo el mundo, tío, el de el, los dados. Sí, eh, correcciones sobre
1: la teoría del caos. El ¿Puede cuatro, ser el 6? No, el 4 de, de la temporada 3. Sí.
0: O sea, ese capítulo, ¿no te parece una genialidad absoluta? A mí sin sí, más, pero O sea, me gusta, pero a la gente que se volvió loco con eso, a mí me gusta más otro tipo de community. Pero, pero está bien. A ver, tiene buenos momentos, como en el que, es una en el que Brita sale corriendo diciendo que tiene la, la tripita llena de pizza, bailando, haciendo su danza de, de, la, de la tripita llena. Eso otro, está muy bien.
1: otro capítulo que me parece una genialidad es el capítulo en el que juegan a eh, Dungeons and Dragons. Ah, bueno, ese también está muy bien, sí. Y juegan con el chaval ese con... que no... es que no recuerdo el nombre pero siempre dicen tal el gordo no sé. sí, sí, sí,
0: sí, sí el que sí, es... pues que es eso, es que está gordo, muy gordo <ríe> sí, de hecho. Sí, sí. entonces, y
1: recuerdo que Pierce, que es el abuelo, que es súper racista, machista, xenófobo él el no cree... Total, sí. el, el, el juego le parece una chorrada pero Pierce, cuando se mete en el tema del juego, y simplemente por joder al otro ¿Sabes? En ese mundo virtual, vamos a decir, que se generan los juegos de mesa, ¿no? En esa realidad que se juega, solo por ganarle y joderle al otro. <risa> ese capítulo me parece una absoluta genialidad. Y luego, por supuesto, lo que ha dicho David al inicio, los del paintball...
0: Los del sí, que son a final de cada temporada. Y de hecho, se pueden entender como estructuras casi... Independientes de la sí. historia. Yo creo que el, el de la segunda temporada me parece aún mejor, que además está dividido en dos partes. Y está muy bien, porque lo cuentan como si fuese una especie de apocalipsis que juega mucho esta, esta especie de comedia hiperbólica en la que se crea un universo que es totalmente absurdo, pero se, los personajes que están dentro se lo creen al 100%. Pero luego también son conscientes que no, que es como que rompen esa realidad con mucha facilidad y, y es muy divertido. Y además eh, De hecho, es... es hasta emotivo, tío.
1: Es que Community es bastante emotiva, ¿eh? Community es bastante, tiene momentos muy, luego por ejemplo un personaje que también se hizo famoso ahí a nivel, es John Oliver, el que luego ha sido el presentador sí, de Lates sí, sí, sí. de Estados Unidos de HBO, que gana todos los años desde que tiene su Late, que es el, es el, el, no sé si, el profesor, el profesor Duncan, exacto. Sí, sí. O también luego el, el, para que la gente se entienda, el chino de resacón en Las Vegas, también es otro. Oh, el
0: señor Chang, el tigre chino. <risa> <risa> Buah, me encanta.
1: Y nada, y ya llevamos, ya nos hemos pasado los 50 minutos que había dicho yo hace 5 minutos. Así sí. que, eh, pues nada. Ah, por cierto, un último capítulo. Es que me van viniendo,
0: es lo bueno, ¿no? Un día tenemos que hacer un especial de community, tío. Solo pues algo... Sí, porque, de... porque a mí ver community ahora mismo me apetece más que ver cualquier otra cosa, la verdad. Me la podría poner. ¿Sabes cuándo viene a Netflix?
1: Sí, pues es que hoy estamos grabando y esto va a salir a día 30. Pues community va a salir el... Te lo pongo aquí un segundo. Community Netflix España. A ver. Mm, 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 mm. El día. A ver. O el 1 de Como
0: abril. Los El 1 de abril. O sea, es decir, el miércoles. Uf, pues, pues me voy a hacer Netflix, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Estamos.
1: Ah, mira, muy rápido. Un minuto y ya te dejo. Y dejamos esto a la gente tranquila. Que no estabas. ¿Qué te. Mmm, una opinión rápida
0: de Disney? Que tú no estuviste... Disney Plus, y... pues mira no, no puedo instalármelo en el móvil en, en el ordenador, no me ha tirado ni un capítulo de los Simpsons, que es la única razón por la que lo quise probar, y el catálogo me parece nefasto, es una compañía que parece que quiere ser un poco como Google para el cine, pero masacrándolo no sé, yo estoy muy en contra de Disney y encima creo que no tienen Street Story la de Lynch que es la mejor, así bueno, que... Le faltan
1: muchísimas cosas, Sí, catálogo, eso, ya eso lo me dijiste
0: tú. Claro, muchas de esas películas a mí me dan igual pero entiendo que son muy potentes, tú hablaste de sagas y, bueno, incluso Cosas como Fox, ¿no? Y demás. Sí, sí, que, de Fox que, no que, tiene como, nada,
1: tío. Todo el catálogo de Ford, de, de John ¿cómo, Ford.
0: ¿Cómo puedes no tener eso, sabes? Algunas cosas bien, otras... No sé. Y a mí la interfaz tampoco me gusta. No sé. Yo, yo no me lo pondría... Me parece la peor con diferencia. No me lo pondría ni... Ni Harto a Calimocho. Que no me gusta nada, por cierto. <risa> Así que... Pues nada.
1: nada. Cerramos ya aquí. Ya sabéis. El día 1, pasado mañana, eh, poneos en Netflix... Eh, community, es decir, realmente es mañana por la noche a las 00:01 minuto ya tendréis Community en Netflix, así que nada, eh, quedaos en vuestra puta casa y poneos Community en Netflix a partir de mañana.